0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا أمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة في تفسير مفردات الآية وفي بيان حقيقة منصب الإمامة وفي بيان الملازمة بين الإمامة وبين العصمة نأتي إلى المحور الأول ما هو معنى مفردات الآية المباركة يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا هنا مفردتان في الايه المباركه تحتاج الى التفسير المفرده الاولى
1: ما معنى اخذ الكتاب بقوه
0: يا يحيى خذ الكتاب بقوة الباء
1: هنا بمعنى باء المعيّة والمصاحبة يعني خذ الكتاب مع قوة أقول لك خذ هذا الكتاب أو خذ هذا الشيء مع قوة منك على أخذه لماذا هذا التعبير اتخذه القرآن الكريم الكتاب هو الوحي السماوي الذي يعبر عنه القرآن الكريم تارة بالكتاب تارة بأم الكتاب مثلا يقول القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون هذا القرآن هو جزء من كتاب هذا القرآن منحدر عن كتاب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ويقول في آية أخرى وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا القران في ام الكتاب هو علي حكيم اذا هناك مصدر اشتمل على القران وعلى التوراه وعلى الانجيل وعلى الزبور كل الكتب السماويه تنحدر من ذلك المصدر ذلك المصدر الذي تنحدر عنه كل الكتب السماوية يعبر عنه القرآن الكريم بأم الكتاب يعبر عنه القرآن الكريم في كتاب مكنون هذا المصدر الذي هو يشتمل على الكتب السماوية كلها من الذي يصل إليه عن كفاءة عن قوة خصوص الأنبياء ممكن للإنسان العادي أن يصل إلى ذلك الكتاب لكن لا يصل إليه بقوة يصل إليه بضعف يصل إليه ببعض مراتبه يمكن لبعض العلماء يمكن لبعض الأولياء أن يفهم بعض معاني الكتاب بعض مضامين الكتاب لكن فهمه لبعض مضامين الكتاب فهم عن ضعف وليس فهما عن قوة الذي يستطيع أن يفهم الكتاب عن قوة أي أن يفهمه على حقيقته خصوص انبياء دون غيرهم لذلك يقول القران الكريم يا يحيى لانك نبي ولست كسائر الناس يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي استوعب الكتاب الذي ينزل عليك استوعبه عن قوه ووضوح بحيث تصل الى حقيقته وتصل إلى درك جوهره ومعانيه هذا هو الفرق بين النبي وغيره يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذه المفردة الأولى المفردة الثانية وآتيناه الحكم صبيا ما معنى الحكم هل الحكم بمعنى القضاء هل الحكم بمعنى النبوة؟ هل الحكم بمعنى الوحي؟ ليس الحكم بهذه المعاني كلها ليس الحكم بمعنى الوحي وليس الحكم بمعنى النبوة وليس الحكم بمعنى القضاء الحكم بمعنى الإمامة لاحظوا القرآن الكريم عندما يعطف الحكم على الكتاب والنبوة يقول القرآن الكريم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي إذا الكتاب غير الحكم النبوة غير الحكم هناك ثلاثة أشياء كتاب وحكم ونبوة وقال في آية أخرى وآتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ما معنى الحكم إذن الذي هو ليس الكتاب وليس النبوة الحكم بمعنى الإمامة موسى من بني إسرائيل وكان إماما عيسى من بني إسرائيل وكان إماما نوح كان إماما الرسل أولو العزم كانوا رسلا وكانوا أئمة ولذلك القرآن الكريم يقول وجعلناهم أئمةً يهدون بأمرنا وقال في آية أخرى وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا وقال لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذا الحكم بمعنى الإمامة هذا هو المحور الأول تفسير مفردات الآية المباركة نأتي إلى المحور الثاني ما هي حقيقة الإمامة وما هي مقومات الإمامة من أجل أن نشرح حقيقة الإمامة ومقومات الإمامة لابد أن نشرح أولا ما هو الفرق بين الهداية الخلقية والهدايه الامريه لاحظوا الايه المباركه ماذا قالت وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا ما معنى كلمه يهدون بامرنا القران الكريم يقسم العالم الى قسمين عالم خلق وعالم امر يقول القران الكريم ألا له الخلق والأمر ما هو الفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر عالم الخلق هو عالم المادة عالم الأجساد هذا عالم الخلق عالم الأمر عالم الأرواح الأرواح ليست من الخلق الأرواح من الأمر بمعنى عالم الخلق هو العالم الذي يخضع إلى عنصرين مادة ومدة كل موجود يتأطر بهذين العنصرين مدة ومادة يعني زمن وتكعيب طول وعرض وعمق كل موجود يخضع لعنصرين زمن وجسم مكعب طول وعرض وعمق هذا يسمى من عالم الخلق أجسامنا من عالم الخلق الموجودات التي نراها من عالم الخلق لأنها كلها تخضع للزمن وتخضع للمادة أما عالم الأمر وهو عالم الأرواح فإن عالم الأرواح لا يحدها الزمن ولا تحدها أبعاد مادية الروح من عالم الأمر الجسد من عالم الخلق ولذلك يقول تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما قال من خلق ربي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الروح ليست شيئا ماديا يحده زمن ويحده مادة الروح من عالم آخر عالم مجرد عن هذين العنصرين مجرد عن الزمن مجرد عن المادة لاحظوا القرآن الكريم كيف يعبر عن عالم الأمر يقول "وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر" يعني عالم الأمر عالم ليس فيه انتظار اذا ليس فيه زمن ليس فيه دورة تكعيبية يكتمل تدريجا حتى يصبح جسما لا وما أمرنا إلا واحدة كلمح
0: بالبصر
1: إذن عرفنا أن هناك عالم خلق هناك عالم أمر عرفنا أن الروح من عالم الأمر وليست من عالم الخلق طيب بعد هذا نعرف أن الهداية على قسمين هداية خلقية هداية أمرية ما هو الفرق بين الهداية الخلقية والهداية الأمرية؟ القرآن يذكر هذين النوعين من الهداية الهداية الخلقية يقول عنها القرآن الكريم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هداية خلقية الرسول يرشد الناس يعظ الناس يصعد المنبر يفسر القرآن هذه تسمى هداية خلقية لكن ما هي الهداية الأمرية التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هذه الهداية الأمرية ما معناها الهداية الأمرية خطاب للروح وليس خطابا للجسد هناك خطابان خطاب للجسد وخطاب للروح أنا الآن أخاطبك وأنت جالس أمامي هذا خطاب للجسد خطاب يصل إلى سمعك ثم يصل إلى دماغك ثم يصل إلى روحك ثم تستيقظ الروح هل تقبل هذا الخطاب أو ترفضه هذا الخطاب خلقي هذه الهداية خلقية لأنها تخاطب الأذن تخاطب السمع تخاطب الجسد فتسمى هداية خلقية لكن عندنا نوع ثاني من الخطاب خطاب يتكلم مع الروح لا مع السمع لا مع الجسد لا مع الأذن خطاب ينفذ إلى الروح بشكل مباشر يسمى بالهدايه الامريه كيف نحن عندما نقرا قوله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القران مو خطاب صوت ما جاء جبرائيل وتكلم بصوت والنبي سمع الصوت وبعدين استوعبه وبعدين ترجمه وبعدين اصبح قرانا لا ليس القران خطابا لفظيا خطابا صوتيا قران خطاب امري خطاب قلبي جبرائيل اتصل بقلب النبي محمد بشكل مباشر وبث في قلبه هذا الكتاب العظيم هذا القرآن العظيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه الهداية الأمرية يمارسها النبي مع بعض الناس يمارسها الإمام مع بعض الناس النبي صلى الله عليه وآله يجلس أمامه علي بن أبي طالب لا يحتاج النبي إلى أن يتحدث مع الإمام علي لا ليس حديث الإمام ليس حديث النبي والإمام علي حديث لفظي إنه حديث أمري النبي صلى الله عليه وآله يبث في قلب علي بشكل مباشر لا من خلال خطاب لفظي يبث في قلب علي علومه بشكل مباشر علمني رسول الله ألف باب من العلم في كل باب يفتح لي ألف باب المسألة مسألة خطاب أمري هداية أمرية نفس الشيء الإمام علي مع بعض الصحابة نفس الشيء الإمام علي مارس هذا الدور مع بعض الأصحاب الإمام علي يهدي سلمان الفارسي هداية أمرية يكلم روحه لا يكلم سمعة وهذا ما يعبر عنه بالهداية الأمرية إذا ما هو الفرق بين الإمام وغيره؟ ما هو الحد الفاصل بين الإمام وغيره؟ نقول هذا إمام هذا ليس إمام؟ الحد الفاصل الإمام من يقدر على الهداية الأمرية من يقدر على هذه القوة أن يؤثر في القلوب من دون أن يتكلم فهو الإمام هو القادر على الهداية الأمرية لذلك قال تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة بأي شيء يتميزون
0: يهدون بأمرنا
1: أن لهم هداية أمرية ربما الإنسان يستنكر ذلك يقول دعوة الإمام بشر فهو مو الله الإمام خوب مو إله الإمام بشر كيف يستطيع هذا البشر أن يبث الهداية في قلوب الناس من دون خطاب من دون لفظ هذا صار الإمام إله نقول لا هذا المنصب موجود عند إبليس ايش رأيك أنت؟ إبليس عنده هذه القدرة فكيف لا تكون للإمام المعصوم القرآن ينقل لنا أن إبليس قادر على الخطاب الأمري القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ماذا يفعل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ما يحتاج يتكلم إبليس معنا صح؟ إبليس لا يخاطبنا بلفظ إنما يتحدث مع أرواحنا يتحدث مع قلوبنا إبليس يبث وسوسته في قلوبنا بدون خطاب بدون لفظ إذن إبليس عند قدرة على الخطاب الأمري على الوسوسة في الصدور الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تماما الإمام دوره معاكس إبليس يبث الضلال الأمري والإمام يبث الهداية الأمرية كلاهما يخاطب الروح لكن إبليس يخاطب الروح بالوسوسة الامام يخاطب الروح بالهدايه الامام من له الهدايه الامريه لذلك كيف نعرف الامام ما هي الامامه الامامه هي الولايه الولايه على النفوس الولايه على الخلق هذه الولايه من شؤونها هذه الولاية من آثارها الهداية الأمرية لذلك دققوا في هذه الآية المباركة عندما يقول تعالى عن نبيه محمد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم حلو معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني النبي له الولاية على أنفسنا النبي له الولاية على نفوس الخلق النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أن له ولاية على نفوس الخلق قد يستغرب الإنسان هذا كيف يعني له ولاية على نفوس الخلق القرآن الكريم يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الله يغني الرسول أيضا يغني وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ولذلك أنتم تقرؤون في زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الجواد وفي رواية واردة عن الإمام الهادي عليهما السلام في زيارة الجامعة ماذا قال؟ كل اللي شرحناه الآن موجود في زيارة الجامعة هداية الأمرية الولاية على النفوس كلها موجودة في زيارة الجامعة آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لطاعتكم إلى أن يقول أنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح وآثاركم في الآثار ما معنى أنفسكم في النفوس؟ ما معنى أرواحكم في الأرواح؟ ما معنى آثاركم في الآثار؟ أنفسكم في النفوس أي أن لأنفسكم ولاية على نفوس الخلق ولأن لأنفسكم ولاية على نفوس الخلق أنتم قادرون على الهداية الأمرية دون غيركم لكم هذا المقام وهو مقام الهداية الأمرية الإمام بمعنى الولاية وهذه الولاية كانت للرسول محمد وأصبحت هذه الولاية للإمام من بعده الرسول صلى الله عليه وآله يقول يوم الغدير ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث ما دار. المحور الثالث نتكلم عنه باختصار. الامامه ملازمه للعصمه، لا يعقل ان يكون اماما وليس معصوما، لماذا؟ لان الامام هو من يبث الهدايه، كيف يبث الهدايه وهو ليس نبعا من الهدايه، يقول القران الكريم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون الناس على قسمين قسم لا يستطيع أن يهدي غيره حتى يهدى هذا ليس بمعصوم وقسم قادر على هداية الناس لأنه هو قطعة من الهداية لأن قلبه هو قطعة من الهداية أيهما أولى بالاتباع الثاني وليس الأول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون الإمام ملازمة للعصمة والعصمة ليست عبارة عن عجز الإنسان عن الذنب كثير يتصور المعصوم يعني ما يقدر يذنب معصوم مستحيل ما يقدر يذنب معصوم يعني مثله مثل الملائكة ما يقدر يذنب لا فرق بين إمكان الذنب وبين وقوع الذنب كما يقولون في الفلسفة فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي كيف يعني فرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي؟ الآن أنا أشرح لك بالمثال الإنسان العادي أنا وأنت أنا وأنت نحن معصومون عن تناول القذارات أنت شايف إنسان عاقل يأكل البراز شايف إنسان عاقل يشرب البول ما في إنسان عاقل يأكل براز ويشرب البول ما في إذا كل إنسان عاقل معصوم عن شرب البول وأكل البراز كل إنسان لماذا؟ بمجرد أن يلتفت الإنسان العاقل إلى أن البول والبراز قذارة مضرة يمتنع عن تناولهما باختياره وبإرادته لا يحتاج أحد يعلمه لا يحتاج أحد يجبره أبدا الإنسان باختياره بإرادته يمتنع عن شرب البول ويمتنع عن أكل القذارة والبراز باختياره لماذا يمتنع؟ لأنه انكشف له أن البول والبراز مضر بجسمه المعصوم بالنسبة إلى المعصية هكذا تماماً المعصية أمام المعصوم كالبول بالنسبة إلينا المعصية في نفس المعصوم كالبراز بالنسبة إلينا المعصوم عليه السلام يمتنع عن المعصية باختياره بإرادته وإنما يمتنع عن المعصية لأن المعصية تنكشف لديه بضررها بأوحالها بأوساخها فينفر منها ويمتنع عنها بإرادته وباختياره لأن المعصوم مجبور الله لم يجبره على ترك الذنب ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول لئن أشركت ليحبطن عملك وقال في آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يمكن أن يشرك يمكن أن يذنب لكنه لا يذنب ولا يشرك. لماذا؟ الإمكان الذاتي موجود بمعنى أنه مختار وليس بمجبور لكن الإمكان الوقوعي غير موجود. لماذا؟ لأن المعصية بنظره كالقذارة بنظرنا فكما أننا نمتنع عن تناول القذارة بإرادتنا واختيارنا كذلك المعصوم يمتنع عن الذنب بإرادته واختياره إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه الذي نحتفل بميلاده المبارك هذه الأيام يقول علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن علي بن حسان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي قلت له إن الناس ينكرون منك حداثة سنك الامام الجواد تقلد منصب الامامه وعمره ثمان سنوات او تسع سنوات فهذا اصبح جدل عند الناس، كيف امام وعمره عشر سنوات؟ كيف امام وعمره تسع سنوات؟ امام وعمره تسع سنوات كيف يصير؟ اصبح جدل واثاره هذا شيء ما معقول حتى بعض الشيعه انكروا امامته فهذا علي بن حسان يقول له إن الناس ينكرون عليك ينكرون منك حداثة سنك فقال له الإمام الجواد فهل أنكروا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولم يتبعه الله سوى علي بن ابي طالب وكان ابن تسع سنوات النبي حينما بعث اول من امن به واتبعه علي بن ابي طالب وكان عمره تسع سنوات يقول الإمام الجواد وأنا ابن تسع سنوات وفي حديث آخر خاطبهم وقال: أما قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، القرآن يقول إن الله أعطى الإمام ليحيى وهو صبي دون العاشرة من العمر فكما أعطى الإمامة ليحيى وهو صبي كذلك أعطاني الإمامة ووهبني الإمامة وأنا ابن عشر سنوات أيضا في رواية أخرى عن الإمام الجواد عليه السلام أنه أنكروا عليه قالوا أنت طفل صغير كيف تتصدى لمنصب الإمامة قال لهم اقرأوا قول الله تبارك وتعالى قالوا كيف نكلم من كان في المهدي لأنهم لما جاءوا إلى مريم أنكروا عليها يا مريم ما كان أبوك امرأسه وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالت أنا لا أكلمكم كلموا هو فأشارت إليه يعني إلى عيسى وهو وهو رضيع في المهد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله هو تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق اذا عيسى ابن مريم وهو رضيع اعطي الكتاب والنبوه فكيف تنكرون علي وانا ابن عشر سنوات ان يهبني الله الامامه المامون العباسي طبعا كان يريد ان يتقرب الى الشيعه في ذلك في ذلك العصر وان يكسب قلوبهم الى جانبه فاحضر الامام الجواد عليه السلام واحضر يحيى بن اكثم ويحيى بن اكثم كان قاضي القضاه رئيس الهيئه القضائيه رئيس وزاره القضاء في زمان عباسيين أحضر يحيى وأحضر الإمام الجواد يحيى لعل عمره في الخمسين سنة إمام الجواد كان عمره في التاسعة أو الثامنة أو العاشرة حسب اختلاف الروايات يحيى رأى أمامه طفل صغير قال المأمون العباسي يا يحيى اسأل محمد عن مسائلك حتى نعرف هو إمام أم ليس بإمام فتصدى إليه قال خل أسأله مسألة عادية أشوف مستوعب أو لا قال يا محمد أسألك عن محرم قتل صيدا المحرم سواء أحرم للحج أو أحرم للعمرة لا يجوز للمحرم أن يقتل صيد يقتل طير يصطاده فيقتله أسألك عن محرم قتل صيدا الإمام التفت إليه قتله في الحل أم في الحرم قتله في الليل أم في النهار كان هذا الطير كان هذا من ذوات الطير أم من غيرها كان من صغار الطير أم من كبارها قتله متعمدا أم جاهلا قتله مصرا أم نادما صار يطرح عليه عدة فروع بحيث أن يحيى تاهت المسألة من بين يديه ولم يدر في أي فرع يتكلم مع الإمام عليه السلام وفي رواية أخرى سأله قال يعني الإمام سأله قال يا يحيى انا اسالك انت سالتني وانا اجبتك انا الان اسالك انت قاضي القضاء ورئيس الهيئه القضائيه انا الان اسالك وانت اجبني
0: قال تفضل
1: قال ما تقول في رجل نظر الى امراه اول النهار فكان نظره اليها حراما فلما صار الضحى صار نظره إليها حلالاً فلما صار الظهر صار نظره إليها حراماً فلما صار العصر صار نظره إليها حلالاً فلما صار المغرب صار نظره إليها حراماً فلما صار العشاء صار نظره إليها حلالاً فلم يحر جواباً يحيى ابن أكثر ما قدر ما ما اهتدى إلى جواب كيف يعني خلال يوم واحد هو رجل وامرأة كله وهذا واحد وهذا واحد النظر حرام أول الصباح حلال في الضحى حرام في الظهر عصر حرام في المغرب حلال كيف يتم هذا ما اهتدى إلى حل المسألة طبعا الإمام بعدين أجاب أنا الآن ما أجيب حتى أنتوا تشتاقوا <تصفيق> تبحثوا عن هذه المسألة وين صايرة؟ وشنو جوابها؟ أترك لكم البحث عن جواب هذه المسألة التي طرحها محمد الجواد على يحيى بن أكثم. صلوا على محمد وآل محمد.
0: محمد.
1: ودخل عليه بعض أصحابه وقال إن أم الحسن أم الحسن امرأة مؤمنة إن أم الحسن زوجة عمران بن محمد تقرئك السلام وتطلب منك ثوبا من ثيابك تجعله كفنا لها يتبركون تريد ثوب من ثيابك تجعله كفنا لها بحيث تتبرك به قال له الإمام عليه السلام لقد استغنت عن ذلك استغرب من الجواب كيف يعني لقد استغنت عن ذلك يقول فخرجت من عندما أفهم لماذا يقول قد استغنت عن ذلك فأرسلت إليهم فقالوا لقد ماتت منذ ثلاثة عشر يوما المرة ماتت من زمان وكفنوها ودفنت قبل أن يصل هذا الرجل إلى الإمام عليه السلام لذلك قال له الإمام قد استغنت عن ذلك خلصنا هي دفنت وكفنت كان هذا متعارف أن يتوسلوا بثياب المعصومين ويجعلوها كفناً أو مع الكفن لكي تقيهم من عذاب القبر أو من ضغطة القبر فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب فاطمة بنت أسد حينما قربت منها الوفاة التفتت إلى رسول الله طبعا هي تعتبر الرسول ولدها لأن الرسول عاش في بيتها وتحت كنفها تعتبر الرسول ولدا من أولادها فاطمة بنت أسد قالت يا رسول الله أعطني قميصك الذي تصلي فيه صلاة الليل لكي يكون كفنا لي فيقيني من ضغطة القبر والرسول صلى الله عليه وآله وعدها ووفى بوعده لها لما توفيت فاطمه بنت اسد قام الرسول حفر قبرها بيديه هذا القبر الموجود الان في البقيع قريب من قبور الائمه عليهم السلام قام الرسول حفر قبرها بيديه وحينما سوى القبر واكمله دخل ونام في القبر الرسول اضطجع في القبر حتى يكتسب القبر بركة من جسم الرسول صلى الله عليه وآله نزل والضجع في القبر ورمق بطرفه إلى السماء وهذه الرواية موجودة في كتب أهل السنة أيضا كما هي موجودة في كتب الشيعة قال اللهم بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها ثم دفنها وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي. إذا التوسل بأقمصة بثياب بأكفان المعصومين عليهم السلام كانت أمرا متعارفا لدى القريبين واللصيقين من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ولذلك يروى في الرواية أن فاطمة الزهراء عليها السلام طلبت من أبيها المصطفى حين وفاته قالت يا رسول الله أعطني قميصا من عندك حتى أدخره كفنا لي قال يا بنيه إن جبرائيل نزل من الجنة بكفن قسمه أربعة أقسام فكان قسما لأبيك المصطفى وقسم لك يا فاطمة والقسم الثالث لعلي المرتضى والقسم الرابع للحسن المجتبى فذهلت وقالت يا رسول الله يا ابتاه ذكرت أن الكفن يقسم أربعة والقسم الرابع لولدي الحسن المجتبى أليس لولدي الحسين حصة من الكفن؟ أليس لحبيبي الحسين نصيب من الكفن؟ إنه حبيب قلبي إنه مهجتي قال لها يا بنتي يا فاطمة كأني به صريعا على الثراب بلا غسل ولا كفن الله اكبر ليت رسول الله حضر عنده وهو ملقى على الثراء ليت فاطمه الزهراء حضرت عنده والدماء تسفي والرياح تسفي على جسمه الله اكبر بقي ثلاثا على الثراء بلا غسل ولا كفن ساعد الله قلب العقيله زينب عندما وقفت على جسده ورأته مبضعا مقطعا قطعة قطعة أتدرون أن زينب سألت زين العابدين قالت يا ابن أخي أهذا هو أخي الحسين هي كانت ترى أخاها الحسين بصورة أخرى غطا جميلا طريا وإذا بالحسين مقطع قطعة قطعة يا ابن أخي أهذا أخي الحسين أهذا عزيزي الحسين أهذا ابن والدي الحسين قال لها نعم عم هذا هو والدي ولشفنا ليموت يجيه دفان يحفر قبر ويفصل كفان ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان
0: ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوه عليه ردا يا الله
1: اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها
0: الصلوات